0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von
1: Barbaradio. Ach, was freue ich mich heute. Ich begrüße euch herzlich zu den Waffeln einer Frau. Und heute ist endlich mal ein Kollege bei mir, den ich mir lange gewünscht habe. Und Clemens, ja. äh, mein Producer, der kann, glaube ich, inzwischen äh, auch nachempfinden, warum. Weil Jörg Pilawa ist da und er ist wirklich toll.
0: Du sagst ganz am Ende einen Satz, wirklich ganz am Ende ja. sagst du einen Satz Nämlich? zu ihm und sagst, es ist wie Fliegen mit dir. Ja, ihr habt so eine
1: Wellenlänge, ne? Oh, hab Ob, ich das gesagt, der, ja. ja. Von der ersten ja, Minute, ist auch so, ne? Ja, weil der ist, ähm, der ist so toll und alles ist so leichtgängig bei dem. Ja. Und das fällt mir immer wieder auf, ich möchte jetzt die Moderatoren gar nicht so über den Klee loben, aber Moderatoren sind immer sehr leichtgängig, weil die nicht so viel nachdenken. Die hauen einfach raus. Während der Schauspieler an sich ist eher verschlossen, der Sänger an sich ist eher äh, ja, an Promotion interessiert, aber die Moderatoren sind immer so, ja, ich erzähle jetzt einfach mal was. Einfach reinhören, jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Jörg Pilawa. Ich muss mich richtig zusammenreißen, dass ich nicht jetzt, bevor die Mikrofone an sind, schon alles äh, ausplaudere und verquatsche, weil es sitzt mir heute ein Mann gegenüber, leider nur digital, ich kann ihn also nicht, ich kann ihn nicht berühren, Den, der mir sehr am Herzen liegt. Jörg Villava ist da.
0: Oh, ich könnte auch gar nicht dir gegenüber sitzen, weil ich würde auf deinen Schoß sprengen vor Freude. Ja, Baute. klar, wir, wir könnten gar nicht können, an uns halten. Nein, 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 deshalb ja. ist es schön, dass zwischen uns ein paar Kilometer sind und wir uns digital nur sehen können, aber ich spüre dich um mich.
1: Die Leitung ist und hart und äh, stark meine ich und groß also eine dicke Le wir haben eine gute
0: ich Moment, das Fehler Moment, funktioniert sehr gut. Wa wollen. Das war halt, ich genau.
1: <lacht> sag, sag mal, wo bist du gerade? Ich sehe nämlich hinter äh, den Hintergrund und da, da steht ein Aufsteller äh, von dir äh, ja. überlebensgroß. Deswegen frage ich mich, ist es dein Wohnbereich Na, es, oder oder muss, bist du Man woanders? muss dazu sagen, also
0: ich, ich äh, bei mir steht in, bei mir zu Hause in jedem Zimmer ein Aufsteller von mir, damit die Kinder sich davor niederknien und mich anbieten. Nein, ich bin in meinem Büro tatsächlich. Wir haben ein wunder wunderschönes Büro in der in der äh, Hafen in der Speicherstadt in in Hamburg. Hier wurden früher Teppiche, Tee und Kaffee gelagert ah, und hier sind, es also mega. Also ich das Tolle an diesem Büro ist, das könnte man vielleicht zwischendurch auch hören, es ist ringsherum Wasser und da tuten immer die Schiffe, weil die kreuzen sich hier, die ganzen touri -Boote. und wenn wir hier manchmal äh, Sitzung haben und Besuch haben, sind die immer völlig begeistert äh, von diesem Getute. Und man hört auch das Geschnacke von den Barkassenfahrern weißt du? Und das ist ja so eine Sache, das ist ja so Hansi alles schön. Und das ist mein, mein Büro wirklich. Und äh, dieser Aufsteller ist von einem meiner vielen Flops, die ich hatte. Ich habe mal eine Zeitung herausgebracht.
1: Ach wirklich? Und warum hat es nicht funktioniert? Äh, äh, Der Markt ich, dafür ist da. Äh,
0: ja, weil ich dich nicht auf dem Cover hatte. Nein, es war gar kein Flop, es war ein Erfolg, aber wir haben nur eine Ausgabe herausgebracht. Weil es ist eine Quizzeitung gewesen und bei mir ist immer Quiz drin. Und ich dachte, nee, wenn sie kommen und wollen so ein neues GQ machen oder sowas, dann bin ich vielleicht dabei, aber nochmal Quiz äh, mache ich nicht. Und das ist der Aufsteller, der Verkaufsaufsteller. Ist mhm. Toll.
1: Ich habe ja auch so Verkaufsaufsteller äh, zu meiner Zeitung und da, äh, da, ähm, da gab es dann so Werbesprüche dazu, zum Beispiel, ich liege am liebsten oben und dann in der nächsten Zeile im Zeitungsregal. Weißt du? Mm.
0: Da, weißt du, da ist eine Agentur teuer bezahlt worden für den Spruch. Da sind Millionen geflossen, weißt du. Das hätten wir abends bei zwei aber, Gläsern Wein besser hingekriegt. Aber
1: findest du das nicht sowieso immer bei den Werbeagenturen? Ich drehe auch manchmal Werbespots oder ja. ich habe mit Leuten zu tun, die als Werber arbeiten und damit viel Geld verdienen. Und dann wird da angeblich drei Monate an einem Treatment mm. gearbeitet, das mm. komplett Humor befreit. Da komplett. ist nichts lustig, gar nichts. Und wenn ich dann sage, soll ich vielleicht das lieber so sagen? Nein, nein, nein. nein. Das geht auf keinen Fall. Du
0: erinnerst dich, wir, wir hatten ja eine, eine gemeinsame Sat-1-Vergangenheit und da gab es ja dann Fred Kogel, der irgendwann kam mit volle Stunde volles Programm. Mhm. Weißt mhm. du das noch? Ja. Da fing ja alles um, um Punkt an. So. Ja. Und, und dann war es aber so, dass das Programm noch nicht umgestellt war und deshalb schaffte es Sat 1 in den Hohlspiegel letzte Seite, weil dann hatte nämlich Sat 1 damit geworben, volle Stunde volles Programm, die 18 Uhr Nachrichten heute um Viertel nach sechs. <lacht> Weil, weil die hatten den Werbespruch schon fertig, bevor das Programm umgestellt war. So, das ist, das ist gut, ne? Ja.
1: I love it. Weißt du noch, als wir das letzte Mal uns digital getroffen haben, Gott sei Dank in der Zwischenzeit schon ein paar Mal auch persönlich, das, das war super, weil da waren wir als absolute Newbies, was das Thema Zoom-Conference angeht. Das war ganz Ach, zu Beginn yes. der ersten, ähm, äh, wie sagt man, Lockdown. Und ja. wir waren alle, du, Bettina Tietjen, Hubertus, Meyer, ja. Bockhart und ich zusammengeschaltet. Und du Mega. hast einen einen fatalen Fehler begangen. Gleich zu Beginn der Show. Was
0: habe ich denn gemacht? Ich weiß es gar nicht du mehr. Du
1: hast gesagt, ich habe so toll aufgeräumt im Keller. Das war noch so, dass da, da ja. war man noch in dieser Euphorie. Äh, Euphorie. Ich, ich fahre dreimal ja. am Tag zum Wertstoffhof und bringe ja. irgendwie alles Zeug weg. Richtig. Ich zeige euch mal schnell, wie schön ordentlich es aussieht. Und dann gingst du mit deinem Rechner wolltest ja. uns zeigen Zeig. und dann so. brach alles zusammen und dann warst du einfach weg und du kamst ja. bis zum Ende der Sendung ja. du hast es nicht mehr geschafft dich einzuwählen. pass
0: auf jetzt Barbara und jetzt und pass auf und jetzt komm mal. das heißt von Jörg lernen weißt du ich wusste dass mein WLAN zusammenbrechte und ich eine Stunde frei habe während du eine Stunde arbeiten musstest. <lacht> Das ist ja sowieso für mich die größte Erkenntnis aus diesen ganzen Zoom-Schalten, finde ich, wie oft plötzlich Leitungen zusammenbrechen. Und ja. Ich ich, ich habe das bei meinen bei meinen Kindern gesehen, die ja auch äh, Homeschooling hatten und äh, ich habe einen, einen einen Sohn, der wirklich auch in der Schule recht gut ist, das kann er nicht von mir haben. Und wie wie ab ja sagen wir mal, wie sie, wie abgewichst die teilweise sind. Die mhm. machen dann die Kameras zwischendurch aus und dann 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 spielen sie mit ihrer Nintendo Switch oder knutschen die Freundin, die auf dem Schoß sitzt oder so etwas. Und wenn der Lehrer dann sagt, entschuldigen Sie, könnten Sie bitte einmal, ja, Moment, bitte ja. und dann raschel, raschel, raschel und dann wird dann vorgetauscht, dass es das zusammenbricht, die waren schon echt abgewichst, die, die Schüler. Also das, es gibt das,
1: sogar Programme, wenn ich das sagen darf. Also ja. ich glaube, die für Zoom-Konferenzen, das kannst du dir runterladen, das ist so eine App und die, die täuschen dann, dieses Programm täuscht dann eine richtige Ton- und Bildstörung vor. vor. weißt Mega. du Es gibt ja die dolsten Sachen. Es gab auch so eine, ich glaube, es wird hauptsächlich für, für Seitensprünge benutzt, so eine CD damals noch mit Hintergrundgeräuschen verschiedener Art. Da konntest du dir so den ähm, Willkommen in Köln, äh, in Bonn. Nein. Köln Bonn. Köln, Bonn. Konntest du dir so, so äh, Flugzeug, Flughafengeräusche einspielen lassen und dann eben zu Hause anrufen und sagen, ich werde es leider oh, heute Schatz. nicht schaffen, ich bin ja. hier, der Flieger hat Verspätung und so.
0: Ja, das geht hier alles nicht mehr, weil es fliegt ja nichts mehr. Nee. Ja,
1: <lacht> Setz dich doch in Zucht, du. Ja, ja, ja,
0: aber das wäre eine gute Ausrede, weil die sind immer zu spät. Also, das würde <lacht> auch funktionieren. Ich, Sehr gut. ich,
1: ich, ich, ähm, ich, bist du immer pünktlich?
0: Ja, ich, das ist ich wirklich, ich, ich bin tatsächlich immer, immer pünktlich und ich weiß, dass du eigentlich nie pünktlich bist. Deshalb bin ich sehr froh, dass du heute wirklich nur zwei, drei Minuten zu spät warst. Bin
1: ich immer un... Ah, ist das ja. der Ruf, den ich habe? So sehe ja. ich mich, ist ja oft Fremdbild und Selbstbild klaffen nein, weit nein. auseinander.
0: Nein, nein. Ich weiß, ich habe mit dir zwei äh, Sitzungen gehabt für die der Talkshow, die wir auch mal zusammen machen dürfen. Du kamst immer zu spät, aber immer mit zuckersüßen aber so gute Ausreden. Lagen. Oder sag
1: mal, nee, und total ja, gute Laune.
0: Ja, total. Du hast immer gute Laune. Also
1: wir, wir, wir haben jetzt seit Neuestem, wir haben uns früher um, um 14 Uhr getroffen, ja? ja. Ähm, zum, zur NDR-Talkshow-Besprechung. Dann haben wir irgendwann gesagt, lass uns doch 13.30 Uhr treffen, haben wir ein bisschen mm. mehr Platz. Und mm. so. Und, ähm, und ich, ich komme eben immer zu spät und dann sagt irgendwann der Hubert Hubertus zu mir, du, Barbara, sollen wir es wieder auf 14 Uhr legen? Ist dir das lieber und ich so nehmen? Ich komme ja sowieso also um 14 Uhr. Also ich komme jetzt die ganze Zeit über immer weiterhin um, um 14 Uhr. Um 14 Uhr. Ja, ja. Ja.
0: Aber was mir aufgefallen ist, dass wenn, 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 wenn du kommst, also bei deinen, bei deinen äh, Besprechungen, ähm, du, du hast immer ein besseres Catering als bei unseren Besprechungen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hast du das? Bestellst du das? oder
1: ist? Äh also entschuldige mal, ich habe irgendwann ja. mal vor, vor zehn Jahren gesagt, wäre es vielleicht möglich, dass man einen Salat aus der Kantine bekommt. Da habe ich einmal gesagt, na, irgend so was Nettes, vielleicht mit Schafskäse. Und jetzt kriege ich aber ja. wirklich seit zwölf Jahren immer hm. den gleichen Salat mit dem gleichen mit Schafskäse, gleich dem Schafskäse und so. Käse. Und es ist dann, ich habe... Also jetzt esse ich ihn die, dann auch nicht mehr. Nach ja, zehn Jahren habe ich jetzt ja. gesagt, jetzt möchte ich auch keinen Schafskäse mehr esse. Das
0: ist die Verlässlichkeit des öffentlich-rechtlichen Systems. Das ist ja auch seit äh, 50 Jahren immer um 20 Uhr Tagesschau. Das, ist, das, ist, das bleibt einfach so, wenn du das einmal anforderst. Das ja. ist so. Und
1: man muss hm. ganz ehrlich sagen, auch für die interessierten Zuhörer, wir verschwenden mit unserem Catering wirklich keine Gewür Nein. und Gelder. Also keine Mark <lacht> zu viel fließt in das Essen, was uns zur Verfügung gestellt wird, sage ich mal. Das es war richtig. jetzt schon so weit, dass wir, ich möchte gar nicht bashen jetzt hier die NDR-Kantine, aber Nein. es war schon so weit, dass wir gesagt haben, wie wäre es denn, wenn immer reihum einer von uns oder den Redakteuren mhm. morgens einfach eine Kleinigkeit zubereitet und die dann mhm. mitbringt.
0: Ja, das ist schön. Das ist auch, so, auch bei den sonstigen Sitzungen des öffentlich-rechtlichen Systems. Ich weiß nicht, wer das noch kennt von früher, als, als ich Kind war, gab es ja noch diese, diese Butterfahrten, weißt du, so an der, der Nordsee- und Ostsee. Küste, wo man zollfrei einkaufen konnte. Und da gab es diese großen blauen äh, Keksdosen, wo, wo die dann so drin die drapiert Balsen
1: waren. Die ja.
0: Nee, das sah ja schon die guten. So. Nee, das ist davor Balsen. Und das ist die, die du heute noch bei jeder Sitzung des Öffentlich-Rechtlichen bekommst. Und die sind also. auch noch
1: von diesen Butterfahrten, Butterfahrt was dort übrig. noch im Lager ja. <lacht> Nein, wir gehen sehr
0: gewissenhaft mit den Gebühren, das tun wir auf jeden
1: Fall. Das muss man wirklich sagen. Ja. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, ähm, du hast dich ähm, bei unserer ähm, Telefonkonferenz damals ausgeklingt, weil du wusstest, dann ja. habe ich nicht so viel zu tun bei, bei voller Bezahlung. Ja, ich war, das Netz ist zusammengebrochen. Äh, ja. du, das finde ich, und da gibt es dann doch relativ wenige unserer Kollegen, also Gottschalk ist tatsächlich ähm, noch so, aber eben auch nicht viele andere. Du kommst wirklich manchmal, wenn ich mit dir zusammen was mache, rein und sagst Hallo, super, toll. Wie heißt die Show? Dann nimmst du dann so, Björk. die Karten waren in deiner Garderobe. Ach so, ja, habe ich nicht gesehen. Egal, ähm, lass uns anfangen. Du bist tatsächlich, ich liebe das... Die kann man, glaube ich, auch so nach, nach Zwecken und sagen, komm Jörg, da draußen sind 2000 Leute, geh raus und erzähle irgendwas.
0: Nein, also das, das klingt jetzt so, als wenn ich das nicht ernst nehme. Ich nehme das schon sehr ernst, aber ich glaube, es liegt unser Job lebt natürlich von Spontanität. Und ich habe über die letzten Jahre so, so viele Kolleginnen und Kollegen er erleben dürfen. Machst du das jetzt eigentlich auch immer, Kolleginnen und Kollegen? Äh, ich versuche Kolleg zu vermeiden, innen? aber
1: ich, ich warte drauf, bis jemand mit der <lacht> Pistole neben mir steht <lacht> und mich dazu zwingt. <lacht>
0: ähm, und, und die tatsächlich ihre gesamten Moderationstexte über Wochen vorher auswendig gelernt haben. Und ja. ich kann null auswendig lernen. Ich konnte zu Schulzeiten schon nicht. Und ich bewundere das tatsächlich. Also ich habe ich hab Sendungen äh, Carmen Nebel erlebt oder, oder, oder auch vom Kollegen Kai und sowas. Die kennen alle Namen. Die kennen alles ja. von den Leuten wenn ich mir das raufschaffen würde, hätte ich nur die ganze Zeit damit zu tun, mich dran zu erinnern, was ich alles gelesen habe und mir würde die Spontanität und das Interesse auch verloren geben. Ich, 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 so bin ich immer wieder überrascht, wenn dann plötzlich zu mir jemand sagt, ja übrigens äh, im Nebensatz, ich bin Weltmeister im, im was weiß ich, äh, Papierflieger fliegen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es nicht so spannend gefunden, wie in dem Moment, wer das mir sagt. Und deshalb versuche ich von der Spontanität ein bisschen zu leben.
1: Ich bin einmal im Briefing der NDR Talkshow eingeschlafen, weil es ist eben Freitagnachmittag und da geht auch ja. mein Biorhythmus runter und da bin ich Absolut. einmal kurz eingenickt und habe ähm, entscheidende Informationen verpasst und <lacht> in der Show stand plötzlich jemand aus dem Publikum auf und tat das, was offensichtlich im Briefing <lacht> gesprochen worden war, nämlich erzählte oh. was, überreichte ja. Blumen und ich saß da völlig war, überrascht was? in meiner eigenen Sendung. Wer ist der Mann? Wieso Blumen? Was ist hier los und so? Und ich musste dann so über mich selber lachen, weil ich war dann aber so engagiert, weil ich natürlich das auch gesichtsmäßig wettmachen musste, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte irgendwie. Ja. Und ich saß ganz vorne auf der Stuhlkante und habe mich unheimlich bemüht.
0: Aber du, du, du <lacht> weißt ja, warum wir die NDR-Talkshow überhaupt live on tape zwei Stunden früher aufzeichnen als früher. Ne? Ja,
1: weil du gesagt hast, du willst abends früher nach Hause. Als du warst Nein. ja mein, mein Vorgänger. Vorge ich habe die Show ja. haben wir ja. Ja von dir Richtig. übernommen.
0: Nein, es, es war tatsächlich so, das hat dir keiner erzählt, das kann ich hier mal ganz offiziell sagen. Ich bin auch ein Mensch, ich bin echt ein Frühaufsteher und ich bin abends, da baut mein Körper komplett ab. Und ich habe eine Talkshow gemacht mit Julia Westlake, die NDR Talkshow. Und Julia interviewte einen, einen Gast, ich weiß nicht mehr, wer es war, und ich bin, während sie interviewt hat, eingeschlafen in der, in der Live-Sendung. Und das haben die Redakteure gesehen. Ich habe ja gesagt, Leute, ich muss die Sendung abgeben oder wir müssen zwei Stunden früh aufzeichnen. Ich kann abends 22 ja. bis 0 Uhr Freitagabend nicht mehr arbeiten. Das geht einfach nicht. Und deshalb zeichnen wir das jetzt zwei Stunden vorher auf.
1: Das ist fantastisch. Davon profitiere ich natürlich total. Siehst du. Und ähm, du, hast, du hast ja dein Leben lang, ich glaube, du hast, ähm, du hast ja ganz viele Sendungen gemacht. Du warst auch Radiomoderator. Hm. Ja. ja, RSH hast du? RSH, ja. Ja, sag mal, warst du, ein guter warst du ein guter Radiomoderator? Weil ich finde es ja schon absolut zu bewendig auch zu sehen, muss ich sagen. Ja, das find ich jetzt Verschwendung, dich ah, nur zu hören.
0: Es ist doch es ist so schön. Du meinst, ich habe also nicht nur ein Radiogesicht, das, ist ganz, nein, lieb. Nein, das nein. ist ganz lieb. Nein, ich fand Radio mega. Ich, ich habe damals studiert in Hamburg und dann suchte ich einen Job und dann habe ich gesehen, dass RSH hier ein Regionalstudio in Hamburg aufmacht. Und da habe ich mich dann beworben als Praktikant und ich habe ein mega, mega Glück damals gehabt, weil wir hatten mit Susanne Mattysen hier eine Studioleiterin, die mich hat vom ersten Tag an machen lassen. Und das Spannende war, weshalb ich dann genommen wurde, dass ich mein erster Arbeitstag bestand darin, dass morgens die gesamten Piepshows in Hamburg schließen mussten, weil ein Richter die Piepshows als unwürdig für äh, Frauen dargestellt hat. Und da mussten von heute auf morgen alle Pieplokale, wo sich Frauen auf der Reeperbahn auf scheiben Scheibenregeln zumachen. Und sie sagte zu mir, pass mal auf Jörg, wenn du es schaffst, mir heute O-Töne, also Interviews von diesen Frauen zu von besorgen, Pieperin. von Pieperinnen, dann äh, darf sie hierbleiben. Und dann bin ich mit so einem Aufnahmegerät, ich wusste gleich, wie das ging los, auf die Reeperbahn, morgens um neun, weißt du, auf der Reeperbahn. So. Dann kam ich in diese Piepschuss rein, wo die armen, armen äh, Putzfrauen und Putzmänner mit Feudeln diese Kabinen sauber machten. Und ich, ich sagte dann, äh, ich hätte ganz gern diese Damen, die sich hier so ausziehen, äh, wo sie, äh, sind die? Ja, das ist toll, dass du da bist, da hinten in der Kabine, da sitzen sie alle. Die regen sich auf, weil die jetzt arbeitslos sind seit heute Morgen. Und ich dann eher so rein und kam in diesen... <lacht> In, in diesen Raum rein, wo diese nahezu fast alle barbusigen Damen saßen und sagte, Entschuldigen Sie, ich bin vom Radio, was sagen Sie denn dazu, dass Sie jetzt nicht mehr arbeiten dürfen? Und hielt das Mikro hin und die haben wie die Rohrspatzen geschimpft. Bestimmt eine halbe Stunde. Und dann nahm ich diese Kassette und ging zurück und habe das der Chefin gezeigt und die sagte, super, 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 super. Dich nehmen wir. So Und so bin ich zum, zum Rade gekommen, eigentlich über die Piepmädchen auf der, auf ja, der Reeperbahn. Ja, und das
1: ist, deswegen hast du auch Kontakt gehalten zu, zu denen, weil du, weil du einfach dachtest, man weiß ja nicht, ob man die nochmal braucht, um den eigenen Job zu retten, weißt du? Ja,
0: weißt du, ich ich, ich, ich habe dann als Polizeireporter auch viel hier in Hamburg gearbeitet und war natürlich abends immer unterwegs, wenn auf der Reeperbahn was los war. Und als ich meine Frau frisch kennenlernte und äh, vor über 20 Jahren sind wir dann abends auf der Reeperbahn und wollten noch irgendwo was essen. <lacht> Und plötzlich gehen wir an dieser Straße längs, wo die leicht bekleideten Damen alle stehen. Und hey, jede Jörg. zweite Frau, hey Jörg, hi hey, Jörg, erzähl doch mal. Und ich immer, es ist nicht so, wie du denkst. Es ist ganz <lacht> anders. Es ist rein beruflich. Ja, das, deshalb war Radio war schon mega. Es war echt eine irre Zeit. Ja. Das, also ich, ich war dann 94 auch fürs Radio bei der Fußball-Weltmeisterschaft in, 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 in den USA.
1: nein, nein ja. das ist ja toll.
0: Das, und dann, ich durfte, und ja. du
1: durftest dann live von dort äh, ja. berichten?
0: Ich durfte den Stinkefinger live im Stadion sehen, ich war, war in Chicago mit der Mannschaft und sowas, das war, das war so irre. Und einer der Hauptsponsoren damals für diese Fußball-Weltmeisterschaft war Jägermeister in den USA. Es gab also überall Jägermeister <lacht> und guten Fußball, also schlechten Fußball, wir haben schlecht gespielt, aber es war wirklich schon irre. Äh, ja, ich habe so viele tolle Sachen erlebt. Äh, ich, ich, ich durfte Europapokalspiele kommentieren vom, ich vom HSV sagen, du warst doch, hast du
1: nicht auch ganz viel, du hast ich, jetzt muss ich fragen, du hast auch ganz viel Sport auch gemacht, oder? Ja, ich
0: habe ich hab wirklich, ich habe ich hab ganz viel Fußballspiel. Ich habe saisonlang HSV und äh, auch Hansa Rostock kommentiert viel und äh, wollte eigentlich immer Sport noch? machen. Ähm, also hast oh, weißt du bist ja, du noch ich, im
1: Thema? Kennst du noch alle Spieler?
0: Das, sind, das könnten ja also meine Urenkel sein, fast schon. Das sind ja, weißt du. Nein, ich, ich glaube, ich bin noch ganz gut im Thema drin. Wobei ich mittlerweile schon affig finde, dass die vor dem Spiel und in der Halbzeitpause sich die Haare gelen und frisch tätowiert wieder auf den Platz treten. Das sind ja heute alles so so hübsche Menschen. Und früher war das ja noch viel handfester und bodenständiger. Aber man soll ja nicht von früher reden und sagen, es war alles so schön. Nee,
1: soll man, das passiert jetzt häufiger. ja. Tatsächlich, aber ähm, aber du, komm, ich finde, wir sind doch total cool. Und
0: wie <lacht> <lacht> finde ich die richtige?
1: Ja. Wir sind doch echt. Hey, also, knocke. So ich, am Allerschlimmsten äh, finde ich, wenn ältere Leute, also so, so ja. wie wir oder noch mhm. älter, ja. äh, auf Disco Dancing oh, dann so furchtbar. tun. Da muss ich mal ja. Donald Trump denken oder ja. äh, gemeint die in einem Satz. Aber Ralf Siegel auch Leute, die so zeigen wollen. Ich kann mich mhm. gut zur Musik. Ich bin mhm. total jung und mhm. dann immer so machen mhm. und man denkt ja. so ja, oh Gott, wo die, und, wo die
0: Arme mehr machen als die Hüfte. Ja, ja das ist, aus, ist so. Oh,
1: und dann ist aber auch leider so, dass wir uns ja auch durch diese Art des Generation Tanzes. Ich glaube, man hat immer so eine Generation, die so auf eine ähnliche Art und Weise tanzt. Und ja. heute, die die tanzen wahrscheinlich schon ganz anders. Und das kann man sich nicht aneignen. Da fällt man sofort nein, nein.
0: auf. Nein, man, man, fällt, man fällt sofort auf. Und ich, ich finde es auch unangenehm. Ich finde auch, es, es gibt ja auch viele in unserem Alter, die jetzt auch, auch, auch die ganzen neuen sozialen Medien so versuchen zu nutzen, wie es halt die ganz Jungen machen. Also es gibt ja sehr viele <lacht> KollegInnen, die die, die ja. dann auch jeden Tag also sich mit, ah. mit so einem Coffee-to-go und ja. immer sagen, trink dir auch mal einen Kaffee oder sowas. Ja. und ist ganz, so ganz wichtig,
1: immer jeden ähm, Eintrag, den man macht, das müsstest du vielleicht noch ein bisschen mehr beherzigen bei deinem Instagram-Auftritt, immer mit einer Frage enden, um auch ja. den Fans die Gelegenheit zu geben, hm. ähm, zu sagen, ja, ich war auch schon mal in Bad Oldesloe, ist echt voll cool hier und so. Also diese Sachen einfach. Ja. Damit müsstest du noch ein bisschen mehr Volksnähe Ja, ähm, ja ich Ihr beibringen einfach. Weißt also ich du? kann
0: das hier an dieser Stelle ruhig sagen. Also ich habe da noch nie was selber eingestellt. Ist ganz schlimm jetzt, ne? Ja, ich weiß. Ich, hab, ich reiß alles mit dem Arsch ein, <lacht> was meine Redaktion hier oh. versucht hat, mühsam. Aber die sagen auch schon, es hat gar keinen Sinn mit dir, über sowas zu sprechen. Ich kann dir das auch erklären. Ich finde ich finde generell die Medien mega toll, diese Möglichkeiten, die wir haben, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, um die ganze Welt Sachen zu machen. Das finde ich mega aber wenn ich sehe, was dann viele KollegInnen äh, immer nur posten, äh, die letzte Joggingstrecke oder das letzte Mittagessen oder den Sundowner, das finde ich belanglos. Also wenn wir es wenigstens dafür nutzen würden, dass wir zu Pandemiezeiten den Leuten draußen auch das Gefühl geben, äh, ne, füreinander da zu sein, irgendwas zu bewegen oder gegen, gegen, gegen äh, Nazis zu sein oder irgendwas. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Aber das meiste ist ja komplett unpolitisch und komplett ohne Aussage. Und das nervt mich.
1: Wobei ich finde, dass es unpolitisch ist, ist eigentlich nicht das größte Problem. Weil ähm, ich finde... Man kann, ich, da, ich hatte so die Illusion, man könne sich Social Media äh, zunutze machen, um mal eigene lustige Inhalte und ja. alles äh, mal verrückt und so. Aber äh, diese vermeintliche Freiheit, die gibt es ja dann eben auch nicht und es ist eigentlich so, dass jeder doch versucht, sich so leicht politisch irgendwie so zu äußern, aber ja, eben aber so ein bisschen weißt ja, du so bisschen. um zu zeigen, ich bin schon auch ein bisschen Feminist, mhm. aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie geil mein Bauch aussieht. So, ja? Ja. Und, ähm, und da geht dann doch schon vieles irgendwie durcheinander. Also die politische, so ein bisschen politisch überschrift philosophischer Überbau mm, und dann aber drum dann, aber trotzdem kurze Hose und knappes Shirt und so wie früher einfach Tätchen raus und da finde ich ja. eben dann manchmal das wird dann nicht so so ist dann nicht so ganz glaub, ja. glaubwürdig
0: stimmt und ich bin auch Mensch ich ich habe für sowas tatsächlich auch keine Zeit und ich sehe ja bei vielen KollegInnen oh wie viel Zeit sie damit verbringen, äh, das zu bedienen. Und ich, ich kann es nicht und ich könnte es nur halbherzig machen und das ist nicht meins und dann mache ich es lieber gar nicht. Ich
1: frage mich immer nur, wer macht diese Fotos? Weil wenn du jeden Tag unterwegs bist ja. und, und es jeden Tag von dir so ein Foto gibt, was bei also bei Männern oft sehr sportlich daherkommt und bei Frauen aber manchmal sehr sexy, dann frage ich mich immer die Vorstellung. Also ich gehe jetzt da bei uns... Äh, im Westend irgendwo mhm. in der Eiszielen Eis essen und dann setze ich mich mit so drei Kugeln so seitlich im Friede Springer Gedächtnis ja. äh, Beinchen übereinander geschlagen irgendwie so und mach so ja. und 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 dann äh, und mein Mann ist mit dabei und legt sich ja. so halb auf den Boden weil er versucht Boden, mich irgendwie ja. untersichtig so damit, ich, damit dass die Beine ein bisschen länger ja. wirken und so und ich mach dann die Füßchen so und
0: ja. und mach solche ja. Sachen Voll. da ja. muss ich ehrlich sagen ja. da
1: da hätte ich da hätte ich irgendwie Hemmung. <lacht> um es ja. mal vorsichtig. Ich ausdrücken. hätte ja, doch.
0: Ich auch, ich, ich auch finde ich auch. Aber wie gesagt, vielleicht ist das auch der Phänomen, vielleicht sind wir dann auch schon zu alt dafür, aber ich, ich, ich weiß auch nicht. Es ist, wie gesagt, toll, ich gucke auch zu rein, aber für mich ist das nichts mehr. Ich bin aber da, bin du da bist auch. ja
1: trotzdem dazu bereit, eben, eben eben viel Neues auch zu lernen, weil ich meine, wir haben uns jetzt in dieses Social-Media-Thema rein, weil ich mir dachte auch irgendwann, ich kann jetzt nicht sagen, da mache ich nicht mit, weil dafür bin ich noch zu jung. Ja. Also dann kannst du ja auch nicht, hm. nicht komplett aus, aus allem rausnehmen. Aber es gibt trotzdem viele Sachen, wo man, ich habe heute Morgen, ich mache immer Hula-Hoop und da habe ich jetzt irgendwie gesehen, wenn man so Hula-Hoop macht, dann kann man auch so mit den Beinen rechts und links immer so in die, in die Hocke so hin und her gehen. Und, dabei, und dann habe ich mir nach einer Sekunde gedacht, oh nee, das kann ich nicht. Das kann ich doch ja. jetzt nicht. Und, so. und dann mhm. dachte ich mir, nee, das muss man jetzt mal üben, bis man es kann. Mhm. Hast du denn, packst du ab und zu mal noch Sachen an, wo du sagst, ich, ich kann es nicht, aber ja. ich versuche es mir noch mal beizubringen? Äh,
0: total. Ich nehme mir jedes, jedes Jahr eine Sache vor, Nein. wo ich irgendwie einen Schein machen möchte. Ist es nicht ja? dein Ernst? Doch, 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 doch. Das fing vor ein paar Jahren an, äh, habe ich gesagt, ich muss noch mal gucken, ob ich einen Motorradführerschein hinbekomme, weil sich so 1500 Fragen in den Schädel rein zu pochen und das alles zu machen, habe ich gemacht. Ähm, äh, so, dann habe ich Bootsführerschein gemacht für Binnen und See nochmal. So, äh, jetzt steht für mich an LKW und Busführerschein. Also, ich Ach, möchte immer noch Sachen lernen.
1: Der Herr Pilawa, ja. es ist ja auch, ja. sage ich mal, unter beruflichen Aspekten gut zu wissen, dass du.
0: Natürlich, es gibt ein Leben <lacht> nach dem Fernsehen. Ja.
1: Bus und LKW. Ah, äh, ich, ja, ja, du, der Jörg mach wieder die lange Tour nach Portugal. Das kann, so ist das
0: sehr genau, hat viele Decken dabei. Ne? Schöne Heizdecken, ganz billig, billig, billig. Nee, ich, ich nehme das immer vor und auch sportlich nehme ich mir immer was vor. Ich habe also äh, ich hatte wirklich mein Leben lang immer ein bisschen Rücken, ne? also schon als ich 20, 25 war und äh, hatte schon alles durch. Und irgendwann sagte vor zwei Jahren irgendwie jemand: Du hast mal mit Reiten versucht. Und ich habe vor zwei Jahren angefangen zu reiten.
1: Soll das jetzt gut oder besonders schlecht für den Rücken sein?
0: Super. Ja, weil ich... das Eliosakralgelenk, ja, rechts ja, das und das links von der Wirbelsäule, so, das ist nämlich, wird, ich bin seitdem auch in der Hüfte viel geschmeidiger geworden. Ja,
1: das erzählt man sich beim NDR. Ja,
0: ja, ja ich weiß. Das ist da weit über die Kantine hinaus bekannt. So, äh. Nee, es ist wirklich genial. Und das, eigentlich ist die Idee auch so ein bisschen entstanden. Ich, ich gehe jeden äh, Samstagmorgen mit unserer kleinen Tochter, die ist ja neun, äh, als Papa zum Reiten. so. Und äh, interessanterweise ist ja auch anders als früher, stehen da ja heute nur Väter mit ihren Töchtern. Nee, weil ja. die Mütter ja jetzt ausschlafen am Samstag. Ja. Ist ja in Ordnung, finde ich auch gut. So, und dann, dann habe ich irgendwann gesagt, du, ich, ich habe mit meinem Arzt und Reiten, wollen wir nicht alle mal zusammen eine Reitgruppe machen? Mhm. Und jetzt haben die Männer gesagt, ja. Und jetzt haben wir da Thomas, Hi. Sebastian, Uli, und, und ich und äh, dann noch unsere Reitlehrerin Tina, aber ohne Bibi, also nur Tina ist unsere Reitlehrerin und wir treffen uns jeden Dienstagabend äh, um 19 Uhr und dann trinken wir erstmal zwei kurze und dann geht es um 20 Uhr auf die Pferde und bis 21 Uhr und mittlerweile springen wir auch schon so über über 20 Zentimeter hohe Hindernisse, also das ist schon und mein, mein Rücken ist super. Es ist der Hammer. Es ist toll.
1: Aber sag mal, also das ist ja, ja schon, also auf so ein großes Pferd zu steigen ja. und sich das auch ja. zu trauen, ja. das ist schon ein Ding, finde ich. Also es ist nochmal was anderes, als jetzt einen Schläger in der Hand zu halten oder
0: so. Das ist, das ist richtig. Ich finde nach wie vor auch, also ähm, das ist ja das, was ich lernen musste. Ich bin eher wirklich in, in meinem Leben, außer beim, beim Arbeiten und bei allen Sportarten, die ich gemacht habe, eher so ein Einzelkämpfer. Mhm. Aber beim, beim Reiten geht das ja nicht. Also ich muss ja, wenn ich Charlie oder Clevia aus der Box hole, schon sehr, sehr lieb auf mit ihr reden.
1: Setzen. Auf Kooperation setzen. Auf <lacht> Kooperation Da muss schon
0: mal als Bestechung eine kleine Karotte hier halten, so und dann redet man, dann macht man, das Pferd hier auch fertig, striegelt es, macht es sauber, kratzt Hufen aus, man baut eine Bindung auf. Das Tolle ist, was ich jetzt gelernt habe, dass ich, ich bin richtig verliebt in die Pferde mittlerweile, muss ich sagen. Also wenn ich es könnte, würde ich die mit ins Bett nehmen, aber das geht ja. So, Du musst echt mit denen ja. kommunizieren und die haben einen schlechten Tag manchmal, genau wie du es hast und ich bin auch schon runtergeflogen von Charlie im Galopp, aber richtig Ach. abgegangen. Und dann fliegst du dann davon zwei Meter runter. Das ist auch schon ähm, okay, ja. ja. Aber es ist toll. Ich, ich finde es richtig richtig super. Und das du die als dich? Team.
1: Also wenn du da die Box aufmachst, meinst du, dass dass dich dass die Pferde dich erkennen?
0: Also ich ich habe bei Clevia das Gefühl. Clevia kennt mich. Clevia mich.
1: Das, den müssen wir so rausklammern und dann so ja. die so <lacht> Also Klivia kennt mich, da bin ja. ich mir sicher. Ja. Wenn ich wenn ich mal keiner mehr kennt. Ja, genau. Ja. also Klevia kennt ja. mich.
0: So. Und <lacht> Da denke ich schon. Also Charlie ist nett zu jedem, deshalb bilde ich mir darauf nichts ein, ja. wenn Charlie lieb ist. Aber bei Clevia habe ich schon das Gefühl, wenn ich den weichen Schenkel weicher mache und sie ja so parallel tänzelnd durch die Bahn gehe, dann denke ich schon, das macht sie jetzt nur für mich, weil sie mich mag.
1: Ja, das ist klar. Ich habe auch weiche Schenkel übrigens. Das <lacht> <lacht> Kann Aber ich, das hat gar nichts mit dir mit zu tun. Einer, auch
0: mit einer, mit einer Karotte rumkriegen, sag Ehrlich mal. Ich gesagt, ja. ja, inzwischen,
1: ja. <lacht> inzwischen ist sozusagen Keine nur das Karotte. Versprechen, dass du gleich noch eine Karotte holst, also ja, dann danach reicht, reicht bei mir schon aus. Oh, ja, Ach Gott, gut. Ich schön, meine, ja. ich, kann, ich lerne es einfach auch jetzt, meine Möglichkeiten realistischer einzuschätzen, hm. weißt du?
0: Ja, du? du. weißt, dass ich dich ein Leben lang ganz, 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 ganz toll finde. Das Ich weißt dich du. auch.
1: Ich habe ja mit der Ilka, glaube ich, hier über dich ja, gesprochen. Ja, ich du weiß.
0: Man hat mich darauf hingewiesen. Ich habe vor Schamesröte ausgemacht und das ist, das, das schaffst nur also, du. Also das
1: war Ilka, Bessin war hier ja. und dann haben wir über gute Männer geredet und dann habe ich gesagt, also Jörg Pilawa ist doch super scharf. Und dann meinte sie, ja, ich stehe ja auf Füße. Das war so lustig. Und dann genau. habe hab ich gesagt, aber der Jörg, der hat doch super Füße. Sag mal, ja. der hat eine Privatinsel. Der kümmert ja. sich doch, wenn jemand eine Privatinsel hat, kümmert der sich doch um seine Füße. Ey, und sie redet ja immer Füße weiter nicht. über die Füße. Und deswegen... Ja.
0: Ja. Ich würde sagen, Füße ist bei mir eine ganz große Schwachstelle übrigens. Ne? Also ich, ich, bin, ich bin tief traumatisiert, was Füße angeht. Weil als ich, kennst du das noch so, Wenn du äh, früher gab es immer die schulärztlichen Untersuchungen. Ja, kennst du das noch? natürlich. So, vierte Klasse, äh, oh. Übergang aufs Gymnasium. Ohne Unterhose nur hin. mit Unterhose da stehen. Ganz und dann, furchtbar. Ganz oh, schrecklich. Und das war so eine ganz alte Ärztin, die schon wahrscheinlich irgendwie im Feldlazarett im Ersten Weltkrieg stand. So, so, so wirkte sie auf mich. Und dann guckt sie an mir runter und sagt, das ist ja soweit alles in Ordnung, ein bisschen groß der Junge. Und dann guckt sie auf meine Füße und sagt, was ist das denn? <lacht> ich sagte, das sind meine Füße. Ja, ich sagen sie, was haben Sie für lange Zehen? Oh, und ich sage, äh, ja, ganz normal, ich habe ja auch große Füße. Nein, die sind zu lang. Ich sagte, ja, abschneiden geht ja nicht, was machen wir denn? Ja, ich gebe Ihnen nur einen guten Rat, wenn Sie keinen Räume im Alter haben wollen, müssen Sie jeden Tag versuchen, Bleistifte mit den Zehen aufzuheben und woanders hinzutragen. <lacht> Und das sagt sie so einem neun-, zehnjährigen Jungen, ey, ich war fix und fällig. Und deshalb habe ich seitdem Komplexe ähm, und habe eigentlich in fast jeder Lebenssituation Socken an.
1: Ja, ja, also das ist komisch, wenn man so, also ich habe eigentlich so, ich dachte, also früher fand ich meine Füße doof und dann fand ich sie aber irgendwann gut und andere eigentlich auch. Und dann war ich jetzt äh, letztens äh, beim Impfen und da war der Arzt, der mich geimpft hat, der war Fußchirurg. Und ja. äh, der, der guckte die ganze Zeit auf meine Füße. Ich hätte so Sandalen an. Und dann dachte ich mir, mm. so. Und als ich gegangen bin, hat er so gesagt: Es ist echt schrecklich, es tut mir leid. Also, wenn ich auch in Ferien bin am Strand, alle gucken den Frauen immer auf die Brüste. Ich gucke nur auf die und Füße. Auf die Füße. Und dann sage ich: Ja, und? Und dann meint er, das würde man alles mit einer kleinen OP hinkriegen. Und dann habe ich so äh, oh. gesagt: Was denn? Na ja, gut, also da mit den Zehen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das gibt Probleme. Und dann, Nein. Ja, Füße, jetzt mal ganz ehrlich, es gibt so viele andere Kriegsschauplätze an meinem Körper. Ja. Ich dachte immer mit den Füßen, Füßen. da bin ich echt, ja. weißt du, auf der sicheren Seite, ja. wenn nichts mehr geht. Ich mache nur noch Haare und Füße. Am besten ja. versuche ich die Füße direkt sozusagen so Füße zeig hier, guck mal, an die, die Haare, Haare ranzukriegen, ja. ins gleiche Bild.
0: Oh Mann. Naja, okay, ja. ich will jetzt auch nicht nee. über meine Nein.
1: Sachen hier sprechen und so. so. du, wir haben ein Spiel. Oh. Ein Spiel. Die lachen hier alle über, über uns, die äh, unsere Kollegen.
0: Das ist gemein. Ein Herz.
1: Ich trinke immer Mineralwasser mit Sprudel und ich muss die ganze Zeit rülpsen.
0: Ja, aber das ist normal. Ja. Kannst du auch so richtig... La nee. Mein Vater konnte Alphabet rülpsen oh, das und war das war mega. Also wir haben, wir haben ein tolles Spiel bei uns gehabt. Das gab es wirklich nur in unserer Familie. Das war am Wochenende, samstags oder sonntags, wenn wir zusammen am Essen saßen. Dann sagte mein Vater, äh, irgendwann, jetzt spielen wir fünf Minuten ordinär sein. Und du durftest alles machen. Oh, es ist das toll. Alles. Ist das toll. Mit Händen, mit Füßen, rülpsen, pupsen, was du konntest, konntest du raus. Und es war für uns Kinder so tief traumatisierend, weil mein Vater und meine Mutter viel <lacht> schweinischer waren als wir. Und dann sagte er sagt mir immer nach einer geraumten Zeit: Stopp, 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 <lacht> weil es war zu viel wird. Aber es einmal die Woche fünf Minuten ordinär sein ist mega.
1: Das ist, das ist wirklich toll. Ähm, es, gibt auch die, diese, es gibt auch so eine Sache, dass man den Kindern dann einmal erlaubt, jetzt so richtig. Versaut zu essen. Also ja. einfach äh, sich so richtig lümmeln und ja, mit den Händen genau. und so. Und, äh, ja. Mega. Aber ich, kann, kann ich nur jedem empfehlen. Ich, ich habe Sorge, man kriegt es dann nicht mehr zurückgedreht irgendwie. Also Doch. zumindest nicht nach fünf Minuten. Also, du musst oder?
0: schlimmer sein als sie. Dann finden sie es irgendwann so eklig. Eklig, ja, das stimmt. Ja. Und wie gesagt, mein Vater konnte das Alphabet rülpst und hat dann immer ganze Wortsalven gerülpst. Und ich fand <lacht> das so ekelhaft.
1: Von so. <lacht> oh. rülpsen habe ich schon viel übrig, muss ich sagen. Aber Y als Rülpser?
0: Das ist ja, echt für der, der, der war sehr musikalisch, der ja. konnte also auch ja, kleine Nachtmusik rülpsen, das war schon schön. Ach ja. toll, das klingt mhm.
1: wirklich sehr schön. Ja, Lieber Jörg, liebe Barbara, schreibt meine Redaktion ja. in meinem kleinen Spiele-Anschreiben. Heute wird es ganz schmusepuse liebesmäßig. Oh. oh! Wir spielen... Wer könnte dieses Herzblatt sein? Oh, da gehen oh, wir aber beide in deine Vergangenheit zurück. Mann! Okay. Als Herzblattmoderator. Äh, ja, also das
0: ist sehr lange her. Sehr, sehr lange her. her.
1: Jörg sollte sich bei diesem Spiel gut auskennen. Barbara liest in Susi Herzblattmanier. <lacht> Kennen unsere Hörer die noch? Die Susi, die hat immer du, zusammengefasst. Und du, das, lieber Rolf, musst dich jetzt entscheiden. Genau, genau. Möchtest du die abenteuerlustige Susanne? Okay.
0: Aber ich muss ganz kurz zu Susi sagen: Das ist eine so ja. liebe, herzensgute schüchterne, tolle Frau und die ist immer völlig unterschätzt worden. Also ich, ich fand die super. Das mhm. ist wirklich, ich ja Susi, wenn du das hörst, du bist toll.
1: Susi, also ich mache euch jetzt gleich die Susi. Ähm, also ich muss die Texte vorlesen, die auf den Zetteln stehen. Dahinter verbirgt sich ein Promi. Wen könnten wir meinen?
0: Das kann ich überhaupt nicht sowas.
1: Ach, jetzt hör doch auf. Sei doch nicht gleich so exklusiv ausschließend irgendwie. Äh, übrigens, okay. alle, die wir suchen, waren schon in dieser Sendung zu Gast. Naja, das ist natürlich nicht ganz einfach, weil hier war eigentlich außer dir jeder. bis heute schon jeder zu Gast. Ich,
0: ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich der Letzte bin, der hier zu Gast ist. Wir
1: haben gesagt, wenn wir den Pilaber noch haben, dann machen wir dicht hier in den Laden. <lacht>
0: Ne, nee, letztes Mal war ich auf dem Weg zu dir, da habe ich einen Unfall gebaut, ne? Da war ich so aufgeregt. War? Ist das ja. wirklich passiert? Ja, ja, ja. Ist mir aber nur einer hinten draufgerutscht. Ich konnte gar nichts dafür. Ja, das nicht habe ich auch schon häufig ja. gesagt zu Hause.
1: <lacht> ich, ich kann nichts dafür. Einer hinten draufgerutscht. Ich konnte noch nicht mal was dafür. Ich habe es nicht provoziert. So, also. Mhm. So, lieber Jörg, jetzt musst du warten. Dieses Herzblatt hat schiefe Zähne, aber ein ziemlich gerades Gesicht. Vielleicht liegt es daran, dass sie in einem katholischen Kloster war. Sie ist mittlerweile 70, flirtet immer noch gern, hat eine unverwechselbare Stimme und gehört zu Deutschlands begnadeten Schauspielerinnen. Hat, hat ihres Sperben schiefe Zähne? Ja, das
0: wusste ich auch nicht. Hat die schiefe Zähne. Ich kenne nur Iris Berben. Oh, das ist also Iris
1: Berben tatsächlich.
0: Hat die schiefe also Zähne. ein bisschen,
1: aber die ist so sexy. Ist Finde so
0: ich toll. auch, absolut. Oh,
1: ist die toll. Und vor ja. allem, ich habe mit der so über Rausch geredet, ja? Ja. Und dann, ja. Und dann hast du so gemerkt, oh Gott, da schlummert ein Vulkan. Das ist
0: die, das ist die Generation, die hat diese, dieses, dieses Rausch noch erlebt. Das ist so. Die sind, waren nicht so diszipliniert, die haben richtig Gas gegeben.
1: Und jetzt sage ich dir mal was, mich nervt das manchmal, aber ich bin ja auch so eine Disziplinhusche. Ich bin ja, ja ein Calvinist. das ist schrecklich. Echt? Und manchmal, ja. ich gehe ich manchmal irgendwo hin und dann so nachmittags denke ich mir, jetzt trinke ich einen Aperol-Spritz. Und dann trinke ich einen Aperol-Spritz, bin ich natürlich nach einem halben Glas schon bedürftig. Aber ja. ich denke mir dann, mal so locker lassen. Man lässt ja nie locker.
0: Nee. Nee, ist voll. Ich habe hab neuesten einen, einen, einen Kamerakollegen, der der in Rente ist, der der hat, der, als ich angefangen habe, noch Kamera gemacht, der ist mittlerweile 75 und den habe ich getroffen, auf der Straße stand, der rauchenderweise. Oh. Und ich sage, aber du hast doch nie geraucht. Ja. Sagt er, nee, ich rauche erst, seitdem ich 73 bin, weil statistisch kann ich daran nicht mehr sterben. Er <lacht> hat, hat gesagt, so jetzt Rock'n'Roll, mit 70 fange ich jetzt an zu quarzen, okay. wie ein Groß ja also, ja, aber, aber das ist
1: schon so, dass, dass man merkt, also obwohl wir jetzt noch äh, weit entfernt sind von ja. dem, wie die Jugend ist, sage ich mal, die ja, ja. sehr äh, äh, korrekt und oh, alles muss so furchtbar. und so sein und so ja. sind wir, aber ich finde trotzdem noch mal ein bisschen mehr Rock'n'Roll, man ja. ist schon sehr kontrolliert, oder?
0: Ich hatte neulich hatte einen Gast bei mir, die war die war über 80 und die haute ein Ding nach dem anderen raus und sagte, das ist das geilste, seitdem ich über 80 bin, ich nehme kein Blatt mehr vor den Mund und ja. das ist tatsächlich so ein Privileg des Alters. Ich würde es mir auch mehr wünschen, auch von vielen. KollegInnen, dass man mehr so einmal einen raushaut. Das ja. tut man auch, finde ich im Alter mehr. Ich, ja, früher habe ich mir viel mehr Gedanken gemacht. Nicht mehr so.
1: Ja, 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 stimmt, stimmt. Also ich bin, ich bin auch unentschieden, aber ich glaube, man muss wirklich unheimlich sich selber so im Blick haben, dass man nicht so. Ich glaube, man wird dann, man richtet sich so ein, auch jetzt nach ja. dieser ganzen Zeit. Ach nee, wir kochen hm. gemütlich zu ja. Hause und dass man mal äh, wieder auch so richtig die Kuh fliegen lässt, so, ja. so insgesamt. Man muss das richtig aus sich rauskitzeln. So.
0: Das stimmt. Was so. hast du jetzt?
1: Lieber Jörg, wer könnte dieses Herzblatt sein? Seine Pateneltern sind Heller von Sinnen und Dirk Bach. Er steht auf Blondinen und ist wegen sein, eines kleinen Kiff-Vorfalls von der kanadischen Uni geflogen. Er selbst sagt über sich, dass er die hässlichsten Füße der Welt hat. Ach, guck mal. Füße? Ich dachte, das bist du. Ja. Mittlerweile ist er so bekannt, dass keine Schuhe mehr ohne ihn auskommt. Jetzt musst du dich entscheiden.
0: Hast du nicht? A es gab früher immer A, B oder C. A, B oder C. Das war mal
1: eine andere Sendung. Das war. <geschatif> das so, war hier. Wie hieß die? Ach, guck mal, äH ich
0: sagte, ich, sag, ich bin in sowas so schlecht. Oh, wie ey. hieß
1: die denn? Die, die, weißt du, die, die immer gesagt hat, A, B, A, B oder C. Dolly oder C. C. Buster. Dolly Buster. Ja, Dolly
0: Buster war richtig. Ja. ja, stimmt. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ja. Einmal gekifft in Kanada von der Uni geflogen und in jeder Sendung zu Gast.
1: Also den musst du, den, den kennst du, weil also Kanada, der hat einen kanadischen Vater. Und dieser Vater äh, ist... Luke Bockriff. Ja! Super gut, super gut, ja. super gut. So, ähm, äh, nächstes Jahr <lacht> <lacht> Das ist ja super.
0: <lacht> Luke. Finde ich übrigens super, den Luke. Ich, ich find auch. Die ganze Familie. Ich finde die ganze Familie wahnsinnig. Und soll ich dir mhm. mal was
1: sagen? Ich, ich dachte irgendwie so, oh, der ist vielleicht ein bisschen auf die Zwölf und immer alles so. Nee, und dann nein, war der hier gar nicht. und dann haben wir uns eben so unterhalten, so richtig mhm. konzentriert und dann dachte ich mir, das war fast philosophisch, weil der sich nämlich ja. ganz viele, also erstens mal hat er eine super Familie, das merkt man immer. Und Absolut. wenn da einer vor einem sitzt, der sagt, meine Mama ist die Größte, ja. die ja. nervt, aber die ist super und die hat einfach sechs Söhne ja. gekriegt, dann ist die ja, Wahnsinn, das ne? muss ja schon göttlich sein.
0: Naja, die hat ihn ja mal erwischt irgendwie in der Pubertät, als, als er selber an sich ähm, ja. herumexperimentierte Da kam ja sie mal rein, glaube ich. und Ja, hat ihn dabei und dann überrascht. haben sie
1: da beide auch drüber gesprochen in der ja.
0: Talkshow. <lacht> Boah. <lacht> Boah.
1: Lieber Gut. Jörg, wer könnte ja. dieses Herzblatt sein? Er rutschte mhm. mit 15 ein Treppengeländer runter, fiel durch eine Glasscheibe und hat seitdem eine Narbe auf der Nase. Er hat früher Kunst gefälscht und heißt mit zweitem Vornamen Ingo. Seine Hornhaut unter den Füßen ändert nichts daran, dass eben die Frauen reihenweise hinterherlaufen. Wir haben aber viel mit Füßen Fe hier in der Show. Das ist ja ein
0: völliger Fußfetisch-Podcast heute. Das aber ist ist das ja wüsste
1: ich jetzt auch nicht. Mit 15,
0: nah, mit 15 eine Nase?
1: Früher Kunst gefälscht, dann musste es schon jemand älter sein. Heißt mit zweitem Vornamen Ingo. Ingo? Keine Ahnung. Seine Hornhaut keine. unter den Füßen, vielleicht weil er viel läuft, weil er barfuß läuft, ändert nichts.
0: Daran. Harpo. <lacht>
1: <weil> <lacht> Keiner. Kunst? Haben wir gucken. Guck mal. Florian David Fitz hat Hornhaut. Eigentlich? Hat
0: Hornhaut? Also bei Florian habe ich gedacht, der hat alles nur keine Hornhaut. Der oh, hat wunderschöne Füße. Oh, Der
1: Florian hat alles wunderschön. Das ist
0: ein so toller Typ. Oh der Gott. ist mega. Ich gucke
1: mir jeden Film an mit Florian ja, David Fitz. Und wenn da noch Matthias Schweighöfer mit dabei ist, sage ich, okay,
0: dann, gut, nehme ich dann, auch. Dann, dann noch, bist du, du so. kurz davor, dich zu trennen. Ich finde auch, ich finde es ich find's auch, ist ein, ein toller Typ. Auch, auch als Gast ist er sowas von, auch sehr, sehr höflich. Das mag ich ja bei Gästen auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn Leute reinkommen und erstmal dem Team Hallo sagen, nett in die Runde... Ja. Und sich hinsetzen und sich freuen, da zu sein. Und das ist er. Ich finde ihn super.
1: Finde ich auch. Mhm. Ähm, ich habe letztens, habe ich dich ge äh, gegoogelt und dann oh. war sehr lustig. Stand so, ähm, Jörg Pilawa spricht, äh, spricht offen über seine schlimme Krankheit und so. Und dann dachte ich, ja. mal, oh Gott, jetzt oh lese Gott. ich mal. Und dann ja. stand da, ich bin Hypochonder. Mhm.
0: Ja. ja, das ist kein Desaster. Das ist Und du musst ich so das ist lachen, so Mann. Das wurde das so in der Überschrift,
1: also ja. hattest du, hast du gedacht, oh ja. Gott, jetzt Amputation oder irgendwas. Ja. Und dann, äh, er spricht offen darüber, ich bin Hypochonder. Mhm. Und dann wurde eine sehr lustige Aussage von dir, wurde so, wurde so in so einem Kontext mhm. so geschrieben, dass man dachte, du hättest es mhm. ganz ernst gemeint.
0: Ja, Und weil ich das Schlimme ist, äh, ich, ich mache das ja manchmal mit Absicht. Ich war mal vor, vor weiß nicht, 15, 20 Jahren bei Harald Schmidt. Und habe erzählt, dass ich gerne in Baumärkte gehe. Und das stimmt überhaupt gar nicht. Ich meine, ich gehe da zwar hin, wie jeder andere auch, aber nicht mehr als andere. Dann wurde ich jahrelang immer auf diese Baumärkte äh, reduziert. Und mit der Hypochondrie ist es auch so. Ich bin alles nur kein Hypochonder. Das
1: hätte mich Hy jetzt null. auch gewundert. Das null. hätte mich auch von dir weggetrieben, null. ehrlich gesagt. Also weißt ich du? Bin,
0: ich, weil ich finde das so lustig, dass so viele Hypochonder um mich herum sind. Und ich mache mich, ich will nicht sagen lustig darüber, aber ich finde es immer schon sehr spaßig, was Menschen alles für Krankheiten haben können und wie gut sie sich dann plötzlich damit auskennen. Und ich mache mir da überhaupt keine Gedanken und und äh, gerade durch die Erfahrung mit meinem Vater, der ja sehr früh gestorben ist, habe ich, für, ich bin überhaupt kein Hypochonda. Und habe ich irgendwann mal so aus Spaß gesagt und daraus ist in allen Regenbogen. ich bin ein großer Hypochonder, ich habe Anrufe bekommen aus der ganzen Welt von Freunden Bekannten, Verwandten. um Gottes Willen, was ist mit dir, ich habe auf dem Titel gesehen, du bist sterbenskrank, was ist denn los? <lacht> Und äh, das ging nämlich um meinen Heuschnupfen, weil ich so ein bisschen frühblüher bin und dann habe ich darüber so, äh, so doll erzählt und dann fragt die Journalistin, sind Sie über Ronda? Ich sage ja ganz schlimm, ganz schlimm und seitdem bin ich über Ronda und ich finde es gut, dass die Menschen das denken. Das Aber ich du bist enorm. ja
1: lustig, dann setz doch mal so eine, du kannst ja jetzt nochmal, man kann ja mal testen, wie, wie schnell das die Runde macht, wenn man irgendeine total gewagte ja. These einfach raushaut und dann einfach mal gucken, wann steht's in der Zeitung, wie lange braucht es, um, um einmal so rund zu gehen.
0: Das muss ja auch irgendetwas sein, was was tatsächlich massenkompatibel ist, ne?
1: Ja. Mm. Ja, ja. Mm. Na, wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach.
0: mal. Mir fällt, mir fällt noch was ein, ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Da kommt noch,
0: da kommt was. Ja. Du hast eine ich, ja. Ich bin ich habe einen Fußfetisch. Ja. Ich habe einen Fuß. Okay. Er hat Fußfetisch, einen Fußfetisch,
1: der Herr Pilava. Mal ja. gucken, vielleicht hört uns jemand und vielleicht ja. wird es dann da, kannst du drei Seiten kannst du locker machen ja. im goldenen Blatt ehrlich ja, mit dem Fußfetisch. Fußfetisch. Und dann ich würde auch meine Füße noch mal abdrucken lassen, dann ja. kann man auch gleich noch mal sehen, was der Fußchirurg meinte irgendwie, weißt du? Der will <lacht> oh ja auch Gott, noch mal. Habe, ey.
0: So, haben wir noch was?
1: Ich kannte das nur, wenn ich BHs anprobiert habe und ja. da dann die Frau in die Kabine geguckt hat, die Fachverkäuferin, ja. hat die immer zu mir gesagt, "Oh ja, ich verstehe ja. das Problem." Das
0: aber du gehst doch in Läden, wo es Fachverkäufer gibt.
1: Ja, ich... solange es sie noch gibt, <lacht> mache ich das manchmal, weil ich habe ja jahrelang versucht, mich bei H&M in 80C reinzuquetschen, ja, aber... bis mir irgendwann mal jemand gesagt hat, ja, sie tragen E. Eh. Das...
0: Die ACC ist auch nicht AACC mehr das, ja, was die genau, Mama. ich ich habe immer gesagt,
1: also HM, die schneiden ja, so schlecht ich, und so. Und dann sagt einer: Ja, das, ist, das passt ja. dir einfach nicht. Ja? ja,
0: aber C ist schöner als E. Ja, so, <lacht> ich ja, auch
1: so. E klingt wirklich nach so einer. Das hat was von Prothesen. Das ist so, das ist für mich dann sofort Sanitätshaus, weißt du? Also, ja,
0: dann ist ja auch die Farbe gleich vorgegeben. Was dann so Fleischfarben. Was nein, dann also es
1: gibt alles. Aber trotzdem, ich meine, ich habe mir einmal zwei halterlose BHs zuschicken lassen und die waren ja. so wattiert, damit das irgendwie einigermaßen zusammenhält. Mhm. Und da kam eine riesige Kiste. Ich dachte, ich dachte ah, da ist das Trampolin drin. Weißt ja. du? Und dann habe ich das aufgemacht und dann lagen diese Dinger da, das sah aus wie so ein Hut. weißt du? Hut. Wie so ein, ja, ja. Und ich dachte mir, wer hat denn hier so einen riesigen Hut bestellt? Und so, bis ich dachte, ach, dann oh Gott, das ist mein BH.
0: Bist du denn hier wenn du sowas geschickt bekommst und es dann nicht passt, die es auch zurückschickt?
1: Nee ehrlich gesagt, also bei, ja. an mir kannst du richtig verdienen, weil bis ja. ich das papa ich reiße dann immer alles gierig auf, auf. und dann habe ich, wir haben so einen Balkon und da schmeiße ich das ganze Altpapier alles drauf ja. und es wird dann manchmal und dann wird es auch, also oder ich bringe das dann weg und so und ich habe schon ganz häufig eben den Zurückschickzettel oder ich habe auch Sachen dann nicht ganz ausgepackt und dann war das entscheidende Pömpel, womit man es dann ja. aufblasen kann oder dies, den Verschluss für irgendwas mhm. und so, das war dann in dem Karton drin und dann bin ich sehr zügig im Entsorgen. Und dann, äh, dann ist es weg. Aber ich ich glaube, das ist der weg.
0: häufigste Spruch bei uns zu Hause, wenn, wenn, wenn meine Kinder oder meine Frau oder sowas äh, bestellen. dann, dann stellen ja aber mit dem Zusatz, man kann es ja auch zurückschicken. Ja, ja, klar. Mhm. Man kann, könnte, aber wird nicht. Das ist
1: oft sehr kompliziert und es wird ja immer kompliziert auch gemacht, damit, damit du es dann eben auch nicht zurückschickst. Und das, das funktioniert so. bei mir voll. Mm. Apropos, fährst du auch so gern zum Wertstoffhof, weil ich jetzt gerade sage oh. Auto und Kartonagen? Oh. Ich bin heute Morgen wieder ins Auto gestiegen und oh. habe, ich konnte dann die, ich hab, wollte die Kinder in die Schule fahren und ich musste das Projekt dann abbrechen, weil das, ich hatte vergessen, dass ich bis auf den Beifahrersitz ist alles vollgestopft voll. habe mit Altpapier, <lacht> Altglas du, und Plastiktüten.
0: Kenn ich auch. Oh. Ich bin, ich, ja, ich, ich bin, es gibt ja tatsächlich äh, Sammler und die, die, die gerne wegwerfen. Ich bin jemand, der gerne wegwirft. Der Rest meiner Familie ist ein absolute Sammler. Und ich habe gesagt, wenn wir jemals noch in ein neues Haus ziehen, hat dieses Haus keinen Keller, weil ich davon fest überzeugt bin, dass der Keller ja, nur dafür gemacht wird, dass Leute dort Sachen aufheben, die sie nie wieder brauchen. Ja. Und bei uns, wenn, wenn bei uns dann keiner zu Hause ist, dann bin ich der, der in den Keller geht und heimlich rausträgt und wegschmeißt. Ich habe mir tatsächlich kann ich auch erzählen an dieser Stelle, so einen kleinen Anhänger vom Baumarkt gekauft, ja, wo ich immer reinschmeiße, weil ja Planen drauf sind und es, die Leute gar nicht sehen, was drin ist. Wenn der voll ist, fahre ich zum Recyclinghof und ich liebe meinen Wertstoffhof in Hamburg-Bergedorf. Ich liebe die total und für mich die größte Frechheit ist, dass die Angestellten der Hamburger Stadtreinigung kein Trinkgeld annehmen dürfen. Die mhm. dürfen noch nicht mal einen selbstgebackenen Kuchen annehmen. Ja. Gar nichts. Ja. Weil ich finde, dass die sind, alle haben von Systemrelevanz gesprochen. Die haben Systemrelevanz in den letzten Monaten gearbeitet und sind für mich die wahren des Alltags was die sich da teilweise anhören müssen von den Leuten und wie mit welcher Ruhe die das machen. Ich, ich bin ein riesengroßer Fan von denen. Ja,
1: ja ich auch. Und ich bin vor allem ein riesengroßer Fan davon, in großem Stil Dinge loszuwerden. Ja. Und oh, es schön. ist immer so, aber das ist so lustig, dass man auch da immer wieder drauf reinfällt. Ich bringe dann alles weg, was rumsteht. Also mhm. auch, ich gehe auch mal ums Haus und dann, weil hinterm Haus liegen auch noch ein paar Kisten und so. Und dann schaffe ich das manchmal, alles Und Dann denke ich mir, jetzt ist alles gut. Alles weg. Ja. Und es bleibt aber nur ungefähr zwei, drei Tage. Ja. Und dann ist alles wieder, geht ja. von vorne los, der Kreislauf.
0: Ja. Ich, weiß, ich weiß auch nicht, wie der, wo, wo das alles herkommt. Ich, das, das ist auch teilweise, wenn ich, wenn ich dann so, so unterwegs bin und ich kaufe ein mit meiner meine kleine Tochter, sieht dann irgendwo im Supermarkt einen großen Pappkarton und plötzlich ist der im Auto. Ich sage, was macht denn jetzt der Pappkarton? Ja, baue ich mir eine Höhle draus oder sowas. Ne? Ich sage, meine Güte, wir haben Pappkartons, nein und so. Und so ist es jedes Mal. Ja? Aber ich bin der Einzige bei uns, der wirklich gerne wegschmeißt. Und
1: schön ist auch, wenn die kleine Höhle, machen wir natürlich auch, wir bauen ja. eine kleine Höhle Eben eine große, weil man ja nur ganz große hm. Pappkartons nimmt für hm. die kleine Höhle. Ja. Und dann einmal nachts geht der Rasensprenger an oder ja. äh, es regnet. <lacht> und dann hat die kleine Höhle nämlich etwas an Form verloren. Die liegt Voll. dann ganz traurig aufeinander geklappt, irgendwie so. Und wenn du die so hochheben willst, dann ist dieser schlechte Pappkarton, ja. der zerfleddert ja. dann in tausend Einzelteile und liegt dann auf der Wiese rum. Es ist alles schrecklich. Ich denke mir manchmal, ich möchte jemanden haben, der einfach einmal die Woche zu uns nach Hause kommt und Papp Pappkartons abholt.
0: Papp, Papp, kann auch so. ja. Oder auch
1: zum Beispiel, wir haben ja Hasen im großen Stil, also mhm. dass man sagt, der rammelt wie ein Kaninchen, es hat letztendlich wirklich seine Berechtigung, dieser Spruch, also fußt auf absoluten Realitäten. Wir hatten viele also so gekauft und dann haben die unglaublich unübersichtlich sich in verschiedenen Echt? Tunnels vermehrt auf eine Art und Weise, die wirklich so, egal welche Holzplatte man hochgehoben hat. Oh Gott, hier liegen ja nochmal mal zehn. Nein. So. Also wir haben unendlich viele Kaninchen und die fressen natürlich auch viel. Und deswegen muss ich jetzt immer eben in Mülleimern im Supermarkt wühlen. Ich, und dann hole ich da das ganze Grünzeug raus, die Kohlrabiblätter, Radieschenblätter, mhm. die weggeworfen werden. Und ich gehe auf den Markt und das transportiere ich alles in riesigen Holzkisten nach Hause. Und ich, ich habe jetzt eine Holzkisten. Sammlung. Sammlung äh, hinter meinem. Neuer Fetisch. Ja. Euer Fetisch. Also wenn sich jemand für Holzkissen, Holzkissen. interessiert, ich wäre der richtige Ansprechpartner.
0: Ja. Weißt du, wir haben ein ganz genügsames Haustier. Wir haben unsere, unsere Tochter, die ja schon lange ausgezogen ist, die jetzt über 20 ist, die hat, als sie als sie so ganz klein war, weil die ist eine ganz ruhige, besondere, so eine, die, die konntest du wirklich im Kindergarten früher morgens hinbringen und die hast du um zwölf abgeholt, die saß immer noch an derselben Stelle. So, so, so eine ganz ruhige ist das. Und wir sagten immer, die ist eigentlich wie so eine Schildkröte so ein bisschen. Und die hat sich dann wahnsinnig eine Schildkröte gewünscht und hat sich auch liebevoll um die Schildkröte gekümmert, bis sie jetzt ausgezogen ist. Und jetzt haben wir die Schildkröte. Also wir haben eine Schildkröte als Haustier. Ich nenne sie, also die wird Krötli genannt, ich nenne sie Büchse. Weil ich finde, dass Büchse, du weißt ja nicht, wenn du eine Schildkröte kaufst, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Das zeigt sich ja erst später. Und wir haben ein Männchen. Und dieses Männchen ist auch, muss man sagen, sexuell sehr aktiv.
1: Aber als Sch muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also im Grunde das, das müsste ich mal aufnehmen und dir schicken, diesen Audiofile. Das klingt wirklich, also Nein. ja.
1: Aber wo lebt ihr das aus? Äh, mit, mit Wir haben ein
0: riesenfreigehege gebaut, das ist ja auch so, weil die, die sind ja, die sind ja vier bis fünf Monate im Winterschlaf, dann sind sie ja im Kühlschrank. Ne? Die kommen dann ins Gemüsefach <lacht> und machen Winterschlaf musst du dann aufpassen beim Kochen immer, aber das ist wirklich, die sind, die sind im Kühlschrank Beziehungsweise gibt Es auch Reptilienhotels mittlerweile, wo man sie hinbringen kann. Aber ansonsten leben die draußen. Lebte dieser dieser Mann draußen und ähm, du aber kennst auch mit
1: wem macht er dann darum?
0: Ja, am liebsten kennst du diese diese Schuhe, diese Crocs. Ja.
1: Aber da sind Löcher drin. Das stimmt.
0: Ja. Das <lacht> Also, so Und der, der, diese Schildkröte, das sind Geräusche, wenn der, wenn der loslegt. Und der, der ist sehr, sehr, sehr aktiv. Also der ich bin schon ein bisschen sauer auf ihn, weil der kann, also boah.
1: Wir hatten einen Hund und das war ein Weibchen. Früher, ich hoffe, ich, ich erzähle jetzt nicht zu viel, und dieses Weibchen war sterilisiert äh, eben, aber hatte trotzdem noch einen starken Sexualdrang und war ja. eben eigentlich so ein bisschen durch diese Sterilisation, glaube ich, nicht mehr sich sicher, ob sie nicht vielleicht doch ein Mann ist. Oder vielleicht war sie irgendwas sozusagen, was heute genau benannt werden könnte, aber damals ja, dachte man einfach nur, ja. was ist da los? So Und dieses Mädel äh, hat eben ein, immer, ist immer auf, mein, mein, auf das Bein meiner Mutter gesprungen, so ein, einmal ja. die Woche, sage ich mal, ähm, und hat sich da so... so so, äh, ja, so. Und meine Mutter hatte, ähm, weil sie das ein bisschen unangenehm fand, so <lacht> aufs Schuh, schlafen, so schlafen. Der ja, ist so... <lacht> Ja. und dann hat sie immer den, das Bein so hingehalten hat sich dann aber so weiter unterhalten mit den Leuten. ja mit Und der Hund hing <lacht> irgendwie so am Bein. Und dann hat meine Mutter, und dann habe ich immer gesagt, Mama, du musst aber, dir auch das Gefühl geben, dass ja, du auch ein du bisschen Interesse Spaß hast. <lacht> hast. Sonst ist es so erniedrigend für den Hund, wenn der da an ja, deinem Bein hängt ja. und du führst das Gespräch hm. einfach weiter und so. Ja, da haben wir immer so, so gelacht. gelacht. Und meine Mutter hatte immer gesagt, komm, komm, dann hole ich jetzt den, Moppelsch den Moppelschlapp. Das ist so, so so das Äquivalent zu Okay, dann zieh ich mir jetzt Strapse an. Ja, dann hat sie den geholt und dann hat der Hund sich an diesem Schlappen oh verg Gott. vergangen. Ach, Was tut man ist man nicht alles, dass die, die ja, Tierchen die sich Tiere wohlfühlen. Die Tiere glücklich sind, so ja, ist das. Mm. Total, total. Ja. Ähm, du hast mir eine lustige Geschichte erzählt, die wollte ich dich noch mal, da wollte ich dich nochmal ja. drauf ansprechen. Ähm, du, du warst Elternsprecher äh, in, der, in, der, ja. in der Klasse. Ja, ja, Wie ja, kam es ja. dazu, dass du als vielbeschäftigter Mann mm. dich für so einen Job bereit erklärst? Mm.
0: Naja, wir sind ja schon eine andere Generation Männer. Ich sage teilweise zum Glück, manchmal auch leider... Also mein Vater war ja nicht einmal mit auf dem Elternabend. Das ja. gab es ja einfach nicht. Der, der, Als ich als ich dann äh, meine erste Leistungskursklausur in der, in der Schule schrieb und sagte, du, ich muss heute mal pünktlich sein, ich schreibe heute Physik, da sagte mein Vater, wie, du schreibst dieses Jahr schon Abitur. Der wusste nicht, dass wir Abi machen. Wir sind heute anders. Wir gehen vom ersten bis zum letzten Elternabend äh, natürlich immer mit. Und dann kommt es ja immer zu dieser peinlichen Situation, dass irgendwann die Lehrerin sagt, so jetzt geht es darum, Wahl der Elternvertreter. Und alle gucken beschämt nach unten, aber alle und ich, das konnte ich, das konnte ich als Schüler schon nicht ertragen, wirklich nicht. Und ich, so und dann äh, habe ich gesagt, okay, also so und dann, wenn du nur sagst, dieses okay, das ja. kann ja auch ja. heißen, okay, ich muss jetzt los. Nein, okay heißt, du bist gewählt. So. Und ähm, ich habe mich aber dann auch gelernt, dass es im Grunde genommen auch eine, deshalb eine wichtige Aufgabe ist. Weil heute ist es ja so, dass jedes Elternteil glaubt, mein Kind ist das wichtigste Kind der westlichen Hemisphäre. Was ja möglicherweise auch so ist. Aber ich bin in meinem Verbund von der Schule sollte das ein Kind von vielen sein. Deshalb hasse ich auch solche Ansagen von Eltern wie, mein Kind Chantal meint oder mein Kind Henri möchte, so, darum geht es ja nicht in so einer Klasse, sondern es geht um die Gemeinschaft. Und ich habe immer gesagt, deshalb bitte, 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 ich mache das gerne unter der Voraussetzung, wann immer ein Anliegen ist, was die Schule oder den Lehrer betrifft, bitte erst an mich und ich filter das dann. Und so habe ich ja. den Lehrer den 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 Rücken freigehalten. Und das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb meine Kinder durch die Schule gekommen sind, dass ich das immer so ein bisschen gemacht habe. Aber ich, ich, ich... ich.
1: Ja. Wir stiften demnächst ein Klettergerüst. <lacht>
0: Weniger Arbeit,
1: aber ein ja. gleiche, gleiches Ergebnis. Nein, ich, Nein. Nee, ich finde
0: ich find wirklich, also das, ist, das ist eine tolle, das ist, das ist eine wichtige Aufgabe. Ich, ich finde die Schule, es ist ja auch nicht leicht, weißt du. Wenn du heute dein, dein, dein Auto in eine Werkstatt bringst ne? und da werden die, die Zündkerzen gewechselt, da würdest du niemals in die Werkstatt gehen und dem Werkstattmeister sagen, wie er es zu machen hat. Aber wenn du dein Kind in die Schule gibst, vom ersten Tag an, glauben alle Eltern ist besser zu wissen als die Lehrer. Und das ist ein Riesenproblem und auch ein Fehler, finde ich, ein bisschen, dass die Schulen irgendwann angefangen haben, die ganzen Eltern mit in die Schule zu holen. Ähm, weil, weil warum haben wir nicht das Vertrauen mehr in unsere Lehrkörper und die Schulen und warum müssen alle Eltern bei jeder Entscheidung mitreden? Ja. Wo geht die Klassenreise hin?
1: Ich moderiere immer den Kita-Preis und ja. äh, der Kita-Preis, da sind dann die tollsten Kitas und so und dann ja. unterhält man sich mit diesen wunderbaren ähm, Erzieherinnen und so und die sagen wenn es dann immer darum geht, ja, das ist aber laut in so einer Kita und das anstrengend und viele Kinder und so. Und dann sagen wir ja. immer, die Kinder sind nicht das Problem. Nee, unser nein. Problem sind immer die nur die Eltern. Eltern. Ja. Du, da gibt es wirklich Eltern, die rufen an und sagen, ab 14 Grad möchten wir, dass unser hm. Kind draußen eine Mütze hm. trägt. Das wenn der Sohn so unbeaufsichtigt in dem und dem Raum ist es möchten. Also es ist es alles so, du denkst, mein Wahnsinn. Gott, die, die Reise zu einem, die haben einen, 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 einen dreitägigen Aufenthalt gemacht auf einem Pferdehof. ja. Hm. Die Reise dorthin, die Reiseplanung, es war, als würden die Kinder eine Rucksacktour durch den Kongo machen. Kongo machen ja. Da mussten vorher, wurden Listen rumgegeben, sind alle okay damit, dass wir mit Ladiwal 50 eincremen. Hm. Da ja. musste man unterschreiben. Dann sagte ja. eine Mutter, bei der 50er-Lichtschutzfaktor-Creme, da geht die Sonne ganz schlecht gut. Dann haben sie D Vitamin-D-Mangel. Mir wäre Lichtschutzfaktor 30, 30. lieber. Ja. Dann meinte ja. die eine, ja. aber dann bitte das zum Aufsprühen, weil das hm. andere lässt sich so schwer verreiben. Und, und so. Und ja. ich habe dann immer da gesessen und schwachsinnige Kommentare gemacht die ganze ja. Zeit, bis ja. 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 ich gemerkt habe, it's not nee, funny. Ist Keiner Nein. kann darüber Nein. lachen irgendwie. Nein.
0: Wir haben, Ich habe ich hab die Diskussion mal erlebt bei einem Elternabend. Da ging es darum, dass die Kinder bitte ähm, keine gesüßten Getränke mehr mit in die Schule nehmen sollen. So, man kann ja die Meinung haben, dass mein Kind bitte keine gesüßten, ja, man kann es auch mal ansprechen, aber sie wollte, dass, dass, dass das jetzt verboten wird per Anordnung, dass da also auch gesüßte Getränke mit so. Und dann kam es auch noch, dass sie sagte, ähm, sie möchte bitte auch, dass es stilles Wasser ist und keins mit Kohlensäure, weil auch die Kohlensäure nicht gesund ist. Und sie wollte per, per Verfügung, dass nur noch stilles Wasser mit in die Schule gegeben wird und nichts anderes mehr. Aber voller Ernst, ich habe auch immer nur so Sprüche gemacht dazu, bis ich merkte, Ach, nein, das nee. ist nicht lustig, nein. das ist Lebensinhalt. Ich
1: habe ja schon ein paar Mal erzählt, da haben wir mal einen KitKat-Riegel in, in, in der Tasche von meinem Sohn gefunden, in, der, in der Jackentasche. Ah. Ich wurde angerufen ja. und hm. richtig zur Rede gestellt und dann mhm. ist man richtig so kriminalisiert, mhm. weißt du, als da, hätte er über, über ja. be be bewaffneten Raubüberfall. Ja. Und dann habe ich so gesagt, was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das muss der geklaut haben. Das, ja. <lacht> <lacht> Auf Weg zur Schule ist er da schnell, hat das ja. geklaut. Ich sage so, also wir essen normalerweise eigentlich so überhaupt keine Schokolade. Und einmal hatte ich so süße ähm, Muffins mitgebracht zum Geburtstag. Man muss ja auch äh. noch 30 Muffins dann irgendwie ja. mitbringen und so. Und ich finde halt schon, also da muss richtig was. Und dann hatte ich, weil so ein bisschen Frühling war, hatte ich da so weiße Schokolade, grün eingefärbt. Und dann sagte die, was haben Sie denn da oben drauf? Und dann sage ich, ja, das ist Avocado-Creme. Sie sind ein Schatz. <lacht> <lacht> Super. Ja. Immer, ja. Immer diese Schokolade, das die ist ja auch nicht schlimm. gesund genau. und so ja. Ich so, ja, ja, ja. Also alles gleich. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> Avocado Creme ist sehr gut. <lacht> Ja, ist schon toll. Ah, nee, ja. Elternvertreter ist ist schon eine tolle ist Sache. Ist eine schöne ja. Sache, ja. Mhm. Aber
1: dann ist auch okay. Aber zum also, Schutz
0: der Lehrer. Ich finde, wir haben tolle Lehrer, wir haben tolle Schüler, aber wir haben leider auch viele beklagte Eltern. Es ist einfach so.
1: Absolut. Und äh, ich bin auch in so einer WhatsApp-Gruppe, wenn da beschrieben wurde, wer sich wann wie schlecht gefühlt hat, um nochmal zurückzuvollziehen, ob man vielleicht Corona hat. Obwohl keine, also es gab keinen positiven Test oder so, aber jeder hat dann jeden mhm. Tag geschrieben, äh, mein Mann hatte vor zwei Tagen ein bisschen Kopfweh, jetzt mhm. aber wieder gut. Mhm. Dann kommen drei dann schreibt einer, und jetzt? Ja, jetzt ist gerade wieder ein bisschen schlechter. Heute fühlt er sich sehr müde. Ich so, ey, dann hat ja. meiner dann hat hat jeden, auch. Jeden Tag, dann hat er jeden Tag <lacht> Corona.
0: Aber schon so, halt vor Corona. Oh Gott, das
1: ist <lacht> wahnsinnig. Oh Gott, aber, aber sonst läuft es doch alles gut.
0: Sonst ja. läuft es, wir sind sonst total glücklich. Gut. Alles gut.
1: Also Jörg, ja? ich sag's ungern, aber unsere Zeit ist Wie, das ist war's
0: jetzt schon? Es oh, war schön mit dir. Es
1: war super. Ich möchte mich gerne einmal die Woche mit dir treffen und eine Stunde ja? einfach quatschen, was passiert einfach so. Ist.
0: Ich, bin da, ich bin dabei.
1: Es kann doch nicht so schwer sein, einen Sender äh, zu finden. Kann ja auch eine kleine Lokalradiostation sein, weißt du?
0: Moment, Moment. In
1: Schwerin oder, äh, oder irgendwo sowas. Äh.
0: Du, die, die Pro7 Sat 1, die nehmen doch jetzt alles. Ach
1: so, die nehmen ja alles, gell? Okay, dann ja. lass uns da bewerben. Dann ja, nehmen sie auch uns. Ja.
0: Ja, ich würde gerne mit dir. Warum machen wir sowas nicht?
1: Das wäre lustig, das wäre ein einfach quatschen. Ja. Ja. Aber vielleicht schätzen wir da unter, unsere Unterhaltsamkeit ah. auch zu hoch ein. Aber jetzt, jetzt gucken
0: <lacht> für wir uns reicht's mal. doch. Von wir von gucken hier wir uns, uns mal die
1: Quote an, wenn du das, gelaufen bist, genau, ob du das, irgendwie überhaupt mehrheitstauglich oh, bist. Nee, bin ich nicht. Ach, es ist ja ein. Wie, wie fliegen mit dir. Viele du Grüße. Toll aus, äh, danke.
0: Ich küsse dich und ich dich auch. bald wieder. Tschüss, 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 tschüss tschau, tschau. 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 tschau.
1: Ja, der Jörg. Es ist wie fliegen. Ich habe es ja gerade eben gesagt. Äh, toller Mann. Ja, mega, mega Gespräch. Oh Gott, und dann mit einer eigenen Insel und so. Das würde mir gut gefallen. Wir würden gut zusammenpassen. Aber gut, ich habe mich eben... Zu du früh noch, entschieden, zu früh verheiratet, weißt du, überstürzt, geheiratet und jetzt haben wir den Salat. Jetzt können Jörg und ich nicht mehr zusammenfinden. In 10, 15 Jahren vielleicht nochmal. Nee, oder in 10 zweites. Jahren will ich den nicht so, okay, mehr. Nee nee, okay, nee, Gott, nee, 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 Und äh, ich glaube, ihr habt mich auch nicht. Egal, <lacht> äh, jetzt äh, einfach äh, noch mal ein bisschen rumstöbern hier bei uns äh, bei barbaradio.de oder in der Barbaradio App gibt es natürlich noch viele andere tolle Gespräche. In der nächsten Woche bin ich selbst gespannt, wer kommt. Ich mhm. weiß es noch gar nicht, aber es wird wieder lustig, da bin ich mir sicher. Bis dann, tschüss.